0: Kapitel 10 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrowski von Alexander Puschkin zehntes Kapitel Gegen sieben Uhr abends wollten einige Gäste aufbrechen, Aber der Hausherr, den der Punsch in die heiterste Stimmung versetzt hatte, ließ das Tor zusperren und erklärte, dass er bis zum nächsten Morgen niemanden herauslassen werde. Bald ertönte Musik, die Saaltür wurde geöffnet und der Ball nahm seinen Anfang. Der Hausherr saß mit seinen nächsten Freunden in einer Ecke, leerte Glas auf Glas und erfreute sich an der Lustigkeit der Jugend. Die alten Damen spielten Karten. Kavaliere gab es hier, wie überall, wo nicht ein Ulanenregiment im Quartier liegt, viel weniger als Damen. Alle Männer, die einigermaßen zum Tanzen taugten, waren herangezogen worden. Der Lehrer zeichnete sich vor allen aus, er tanzte mehr als alle, alle jungen Damen wählten ihn und fanden, dass man mit ihm herrlich Walzer tanzen konnte. Er tanzte auch einige Runden mit Maria Kirillowna und die anderen jungen Mädchen beobachteten das Paar mit spöttischen Blicken. Endlich gegen Mitternacht erklärte der müde Hausherr den Ball für beendet, ließ das Souper auftragen und begab sich zur Ruhe. In der Abwesenheit Kirilla Petrowitschs fühlte sich die ganze Gesellschaft ungezwungener und freier. Die Herren wagten sich neben die Damen zu setzen, die jungen Mädchen lachten und tuschelten mit ihren Kavalieren, die Damen unterhielten sich laut über den Tisch hinüber. Die Männer tranken, disputierten und lachten, mit einem Worte, das Souper war äußerst lustig und hinterließ viele angenehme Erinnerungen. Nur ein Gast beteiligte sich nicht an der allgemeinen Fröhlichkeit. Anton Pavnutic saß finster und schweigsam auf seinem Platz, aß zerstreut und schien äußerst unruhig. Die Gespräche von den Räubern hatten seine Phantasie mächtig erregt. Wir werden gleich sehen, dass er allen Grund hatte, sie zu fürchten. Als Anton Pavnutic Gott zum Zeugen dafür anrief, dass seine rote Schatulle leer sei, hatte er nicht gelogen und keine Sünde begangen. Die rote Schatulle war tatsächlich leer. Das Geld, das er in ihr einst verwahrt hatte, lag jetzt in einem ledernen Beutel, den er auf seiner Brust unter dem Hemde trug. Nur durch diese Vorsichtsmaßriegel beruhigte er sein Misstrauen gegen alle und seine ewige Angst. Da er nun gezwungen war, in einem fremden Hause zu nächtigen, fürchtete er, in einem entlegenen Zimmer untergebracht zu werden, wo ihn leicht die Diebe überfallen könnten. Er suchte mit den Blicken nach einem zuverlässigen Schlafgenossen und wählte schließlich der Forsch. Sein Äußeres, das von Kraft zeugte, und noch mehr der Mut, den er beim Zusammentreffen mit dem Bären bewiesen hatte, bestimmten diese Wahl. Als alle sich von der Tafel erhoben hatten, ging Anton Pavnutic immer um den jungen Franzosen herum, räusperte sich und hüstelte und wandte sich an ihn schließlich mit den Worten »Hm, (lacht) hm, Musje, kann ich nicht in Ihrem Zimmer übernachten?« »Denn siehst du...« »Que désire, Monsieur?« fragte deforges mit einer höflichen Verbeugung. »Ach, dieses Pech! Monsieur, hast du noch nicht Russisch gelernt? Je veux... moi je vous coucher. Verstehst du es?« »Monsieur, très volontiers«, antwortete der Franzose. veuillez donner des ordres en conséquence.« Anton Bawnutich, entzückt über seine französischen Kenntnisse, ging hinaus, um die nötigen Anordnungen zu treffen. Die Gäste wünschten einander gute Nacht, und jeder begab sich in das ihm zugewiesene Zimmer. Anton Pavnutitsch ging mit dem Lehrer ins Seitengebäude. Die Nacht war stockfinster. Deforsch leuchtete mit einer Laterne voraus, Anton Pavnutitsch folgte ihm ziemlich mutig und drückte dabei ab und zu den Beutel an die Brust, um sich zu überzeugen, dass das Geld noch bei ihm sei. Im Seitengebäude angelangt, zündete der Lehrer eine Kerze an und beide entkleideten sich. Anton Pavnutitsch ging indessen im Zimmer auf und ab, untersuchte die Schlösser und die Fenster und schüttelte über den wenig tröstlichen Befund den Kopf. An der Türe gab es nur einen Riegel, und die Fenster hatten noch keine Doppelrahmen. Er versuchte sich darüber beide Forsch zu beklagen, aber seine französischen Kenntnisse waren für eine so komplizierte Auseinandersetzung zu ungenügend. Der Franzose verstand ihn nicht, und Anton Pavnutitsch musste mit seinen Klagen aufhören. Ihre Betten standen einander gegenüber, beide legten sich hin, und der Lehrer blies die Kerze aus. »Pourquoi vous lâcher? »Pourquoi vous lâcher? rief Anton Pavnutic. Das Zeitwort »löschen«, so gut es ging, auf französische Art konjugierend. »Ich kann nicht dormir im Dunkeln.« Der Forsch verstand ihn nicht und wünschte ihm gute Nacht. »Der verdammte Heide«, brummte Spitzin und hüllte sich in die Decke. »Was brauchte er, die Kerze auszulöschen?« »Das wird er selbst büßen. Ich kann nicht ohne Licht schlafen.« »Monsieur, monsieur«, fuhr er fort. »Je veux avec vous parle aber der Franzose antwortete nicht und fing gleich darauf zu schnarchen an. »Wie erschnarcht, der gemeine Franzose,« dachte sich Anton Pavnutic, »und ich kann ans Einschlafen nicht einmal denken. Ehe man sich's versieht, kommen die Diebe durch die offene Türe oder steigen zum Fenster herein, aber diese Bestie kann man nicht mal mit einem Kanonenschuss wecken. »Musje, hey, Musje, hol dich der Teufel!« Anton Pavnutic verstummte, die Müdigkeit und die Weindämpfe überwältigten endlich seine Furcht Ihn befiel ein Schlummer, und bald lag er im festen Schlafe. Ihn erwartete ein seltsames Erwachen. Er fühlte im Schlafe, dass ihn jemand am Hemdkragen zupfte. Anton Pavnutic schlug die Augen auf und sah im bleichen Dämmerlichte des Herbstmorgens Vorsicht vorstehen Der Franzose hielt in der einen Hand eine Taschenpistole und löste mit der anderen den Geheimbeutel von der Schnur. »Qu'est-ce que c'est, Monsieur, qu'est-ce que c'est?«, fragte er mit zitternder Stimme. »Still, schweigen Sie!« antwortete der Lehrer im reinsten Russisch. Mund halten, oder Sie sind des Todes. Ich bin Dubrowski.